0: Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux réussir à obtenir n'importe quel emploi grâce aux stratégies que je vais donner sur les entrevues d'embauche et qui peuvent s'appliquer pour les meetings d'affaires. Ça va être drôle, inspirant. Mon nom est Charles Côté pour on part le show tout de suite après ceci. Oh yeah! Très heureux d'enregistrer cette vidéo épisode. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai reçu euh, plein de bons commentaires dernièrement. Merci à tous ceux qui m'ont écrit par courriel. Euh, S'il y en a qui le savent pas, Charles à commercial drôlement inspirant .com. Vous pouvez m'écrire n'importe quoi. En fait, quelque chose de pertinent. Mais euh, certaines personnes qui m'écrivent euh, pour avoir des renseignements sur nos formations, sur le coaching. D'autres, c'est pour des conférences. D'autres personnes, c'est juste pour remercier pour toutes les stratégies et les trucs et les conseils que je donne dans le podcast. Euh, et d'autres personnes vont m'écrire pour euh, des idées de sujets. Et j'apprécie vraiment puisque euh, au niveau de la croissance personnelle, je connais pas mal d'affaires. Je me suis spécialisé dans, dans certaines sphères au niveau de la croissance personnelle. Mais euh, le but du podcast, c'est vraiment de vous aider. C'est pas tant, ah oh, ben je vais va faire un podcast parce que moi, euh, j'ai goût de parler d'un sujet qui me passionne. Oui, ça me passionne, mais au-delà de ce que ça me procure comme sentiment de parler de ce sujet-là qui m'intéresse, c'est vraiment le, vous, vous êtes plusieurs à m'écrire, ça a changé ma vie. Puis moi, c'est ça qui vient vraiment me chercher, donc n'ayez pas peur, s'il vous plaît, de m'écrire pour me dire c'est quoi que vous voulez que je parle. S'il y a des sujets que je ne prends pas, c'est simple, c'est que je me sens pas assez fort dans cette sphère-là et jamais je vais m'exprimer sur quelque chose dont je ne suis pas sûr. Et ça, c'est une valeur que j'ai puisque j'ai remarqué que lorsqu'on devient adulte, il y a comme une loi non écrite qui est « tu dois avoir une opinion sur tout ». Et moi, je trouve ça un peu ridicule parce que je j'ai pas une opinion sur tout. Je suis pas euh, euh, au courant de tout ce qui se passe dans le monde ou de toutes les. Il y a, plein... Il y a tellement d'affaires à savoir que euh, je me préciser. Mais je me spécialiser précisément dans ce que je connais, de ce que j'aime. Et vous, la croissance personnelle, c'est c'est là ma force. Et euh, surtout au niveau confiance en soi et communication. Et puis, les questions que vous me posez, ça fait plaisir de vous de vous aider avec ça. Parce que de réussir à changer des vies avec un podcast, euh, c'est hot. Là. Donc, euh, très content de ça. Et on réussit à changer encore plus de vies grâce aux deux règles du show. Je vous l'ai dit pour ceux qui ne le savent pas. Si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. C'est super important. Donc, tu partages le podcast, que ce soit à, à, à des amis que tu leur en parles. Ou euh, sur les médias sociaux, tu peux faire des stories, des posts, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok. TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, n'importe où, parle du show. C'est important. Si tu viens chercher la valeur, redonne la valeur. Et les astuces que tu crois qui seraient bonnes ou bonnes pour toi, ben mets-les en application. Ça ne sert à rien de juste écouter pour se sentir bien. Euh, moi, mon but n'est pas de vous faire sentir bien. Je veux que vous écoutiez et que vous faites « Ok, c'est cool, ça m'inspire » ou « Ouais, je trouve ça rough, c'est par, par bout. » Mais tu mets en application et ça marche. Parce que si tu veux juste écouter des gens qui te font plaisir à entendre, peut-être qu'ils te disent que tu as le goût d'entendre. Et là, il y a un gauge là-dedans. C'est le genre de personne qui aime ce que je dis parce que ça brasse, tu fais « Hey, c'est vrai, puis je le fais, puis ça marche », c'est une chose. Mais c'est le genre de personne qui écoute des gens parce que « Ah, oh, ça me fait du bien de l'entendre parler, elle est donc bien inspirante, elle », mais ta vie n'a pas changé, tu n'écoutes pas la bonne personne. Donc, arrête de l'écouter puis agis, là. Fait quelque chose avec ça. Et aujourd'hui, le sujet du jour euh, va être assez euh, niché, assez précis. Mais c'est que dernièrement, sur euh, TikTok, j'ai eu un paquet. Ben, dernièrement, ça fait, ça fait un bout, là. Mais J'ai plein de questions de jeunes qui cherchent à euh, se trouver des des, 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 des bons emplois ou de réussir à passer des entrevues et moi, j'ai un paquet d'astuces par rapport à ça. Hein. Parce que j'ai été des deux côtés du bureau. J'ai été du côté, je dois me trouver un job. Et j'ai été du côté, je suis un employeur et j'engage du monde. Et je l'ai été du côté, comme aujourd'hui, président de l'entreprise, c'est moi le patron puis il n'y a personne au-dessus de moi à part euh, la banque et le gouvernement. <rire> Ou j'allais dire, dire au-dessus de moi, il y a, y, a, y a mon enfant. <rire> Lui, il gère la business <rire> solide. Hein? Mon gars, il gère la business parce que s'il est malade, puis moi j'avais prévu des affaires, puis finalement mes, mes, mes prévisions, ils vont changer. Alors, je fais des blagues pour, ce, pour ceux qui sont, sont parents, vous allez, vous allez comprendre. Hein? Si t'as pas d'enfant, tu ne comprendras pas. Mais <rire> ben, c'est vrai. Mais je, je le vois aujourd'hui, si j quand j'engage quelqu'un, euh, le fait d'être président de l'entreprise versus avant, quand j'étais gérant ou directeur dans les entreprises, puis là, je dois engager des gens. Euh, tout, tout ça est quand même. Euh, différents et, euh, et j'ai des astuces vraiment, 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 vraiment solides pour trouver un bon emploi. Et même si en ce moment, tu as un emploi que tu aimes, ça peut être bon pour euh, des trucs que je vais dire par rapport à ben, des meetings d'affaires ou quand tu rencontres quelqu'un, la façon de se présenter. Donc, c'est sûr ça va être très spécifique à se trouver un emploi. Mais, euh, il y a tellement d'astuces que je vais te donner à travers le show que c'est toujours super intéressant à, à écouter. Puis évidemment, ça va être drôle et inspirant et on part euh, comme suit. Donc, il y a. J'ai. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 points que je vais vous donner. Là-dedans, il y en a 6 que c'est des phrases magiques. Vous aimez ça, hein, les phrases magiques. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire Charles, quand tu donnes des phrases toutes faites, Christy, c'est bon parce que j'ai juste à le faire et ça marche. » Ben oui, puis normalement, ben je serais censé de faire une formation pour les vendre. Ben non, je vous les donne, tabarouette. Mais je les donne parce que vous respectez l'engagement qu'il y a de partager le show. Donc, on part avec ça. De un, pour trouver ton emploi de rêve, c'est super simple. faut que tu te prépares. faut que tu connaisses l'entreprise. Sois le meilleur client entreprise. Tu connais leur site web, leur promotion du moment, leur autre succursale. faut que tu connaisses la business. Parce que la pire affaire que tu peux faire, c'est d'arriver à une entrevue, mettons, et de ne pas trop, trop savoir qu ce qu'ils font. Moi, je les vécu là, avec drôlement inspirant de passer à d'entrevue, Puis la personne n'a pas trop l'air de savoir ce que je fais. Puis bien, si cette personne est super compétente pour le poste, juste le fait que tu ne connaisses pas mon entreprise, moi, c'est mon bébé. Donc, automatiquement, je me sens pas tant bien de parler avec quelqu'un qui ne sait pas trop ce que je fais. Non, moi, je suis allé bon pour le poste. Mais toi, c'est quoi déjà ton affaire? car tu n'as aucune chance. Donc, la préparation est simple. Connais l'entreprise. Ça va être autant, puis c'est bon, autant pour dans ton CV, parce que quand je reçois ton CV, j'ai pas envie de lire ça comme si... Euh, c'est le même CV que tu as envoyé chez Future Shop, puis chez Apple, puis chez euh, à travailler chez Amazon, que pour chez nous. Donc, il euh, faut, faut que tu l'ajustes à c'est à, à, à qui euh, l'employeur. Donc, ça, c'est un des premiers points, la préparation. Il faut que tu connaisses l'entreprise. Sois le meilleur client. Tu sais, le meilleur client, là, il connaît les promotions. Ici, ce sont les succursales. Il connaît peut-être bien les employés. Donc, connais l'entreprise. Ça, c'est le point un. Deuxième point. Pourquoi la job t'intéresse? Il faut que tu aimes l'entreprise il n'y a aucun patron qui va vouloir engager quelqu'un avec la, la, la mentalité de ben, « je veux une job pour une job ». comme quelqu'un m'avait déjà dit, tu sais, quand le monde te pose une question, « pourquoi es-tu intéressé à cet emploi ben, ?»« Parce qu'il y a un poste ouvert, innocent. <rire> » Je comprends. Mais c'est pas ça que je veux entendre moi en tant que patron. J'ai le goût vraiment que tu, que tu me donnes les, les raisons de pourquoi tu aimes ma business pourquoi tu t'es embarqué dans ma mission. Que juste, il ben, que tu avais ouvert un poste. Donc, pourquoi la job t'intéresse faut que tu aimes l'entreprise. De toute façon, ça, même si tu es engagé, quand même parce que tu n'as pas respecté ce point-là, ça reste qu'au bout de ta vie, là, après un an, deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, si tu pas l'entreprise la, la, dans laquelle es, ben, tu es, tu perds ton temps en esti. C'est ridicule. Il que faut que tu aimes l'entreprise. Et durant l'entrevue, c'est super important de le montrer que Donc ça que tu aimes l'entreprise. C'est encore une fois dans la préparation. Pourquoi tu veux l'entreprise? Il faut que tu le saches d'avance. Pourquoi tu choisis cette entreprise-là? faut que tu le saches d'avance. Maintenant, point numéro 3, connaître tes forces. Tout le monde le sait. Moi, ce que je te suggère de faire, c'est d'en savoir minimum 3 par cœur, OK minimum trois forces par cœur et s'il te plaît sors des affaires que le monde dit dise pas dis pas que t'es ponctuel si tout le monde dit ça dis pas que t'es euh, autonome tout le monde dit ça dis pas que t'es ordonné tout le monde dit ça ça là c'est des affaires là, que tout le monde met dans son astie CV pis que ça veut rien dire hey t'es ponctuel ponctuel là c'est pas une qualité c'est une obligation quand t'as un emploi ça a pas rapport de mais moi, je suis ponctuel hey bravo veux-tu un diplôme avec ça Tu veux-tu un trophée t'es ponctuel c'est la première fois que je vois ça. Le monde qui ne sont pas ponctu ponctuels, ça gosse, mais le fait que tu es ponctuel, ne fait pas que je vais plus te respecter. Ça, c'est un point important. Là. Pour meeting d'affaires, pour entrevue, pour te faire respecter dans la vie, le fait d'être ponctuel, c'est pas la ponctualité que les gens respectent. C'est le fait, c'est si tu n'es pas ponctuel qu'on te manque de respect. On va t'enlever de la crédibilité et du respect si tu n'es pas ponctuel. Mais si tu es ponctuel, les personne va faire Écoute, euh, vous êtes ponctuel moi, dans, dans, dans ma business en ce moment-là, pratiquement tout le monde est ponctuel. Je, je dis pratiquement parce que j'ai n'ai pas personne en tête qui me vient qui, qui, qui n'est pas ponctuel. Mais quelqu'un, j'ai déjà travaillé des gens qui sont pas ponctuels puis ça me gossait. Ça me gossait ça. Mais jamais j'ai dit, par exemple à mon équipe, hey, j'apprécie vraiment le fait que vous êtes tous ponctuels. j'ai jamais dit ça. Mais si quelqu'un n'est pas ponctuel, là, ça m'énerve. Fait que dis pas ça dans, dans ton entrevue que es ponctuel. Sors des affaires que le monde, n'y sort pas, là, de « j'ai de la facilité à gérer le stress ou les conflits des autres. Euh, » Je suis sûr que, tu sais, tout le monde est bien fin ici, là, mais il y a souvent des situations stressantes. ben euh, je suis capable de reconnaître euh, euh, qui, euh, qui est... Qui avec qui je peux je peux euh, faire confiance euh, dans les situations stressantes. C'est là qu'on voit les vraies personnes qui sont fortes mentalement. Moi, c'est là que j'ai plus de, une facilité pour régler des problèmes. Sors des trucs que tu sais que ça va vraiment aller plaire à, à l'employeur. Un employeur qui aime comme qualité, c'est surtout autour des gestions de problèmes, euh, des trucs de people skills, dépendamment de ton emploi, évidemment. Mais trouve des trucs qui vont être bien. Si tu postules pour aller travailler au McDo, ben c'est sûr que de dire je gère bien le stress, waouh ça c'est fort. Parce que tu vas des situations stressantes quand tu vas être dans un gros rush, puis il y a l'assistante de gérant, de frustré de la vie qui te crie après. Ah, si, on est en retard, c'est la journée d'hier. Mais c'est hâte de gérer ce stress-là, tu ne pars pas en broyant, Le patron, lui, trouve ça cool, tu comprends? <coughs> Donc, c'est <coughs> un point super, super important. Par la suite, euh, point numéro 4, euh, connais tes faiblesses. Ça, on va y revenir tantôt. J'ai des phrases magiques par rapport à ça. 5. sourire. Hey, personne ne te dit ça, hein? Meeting d'affaires, rencontre pour un pour un, un entretien d'embauche, le sourire. Quand tu es stressé, tu souris moins ou tu souris de façon malaisante, OK? Donc, souris pas un malaise forcé, là, de... Tu sais, t'as les dents secs, là, tu comprends? Là? Souris vraiment comme à l'aise, souris comme si tu étais en vacances, là. C'est pas important, ça te redonne confiance de, 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 de sourire. 6. l'habillement. Ah, oh, Colin, là, on rentre dans un gros point. De instant, je vais prendre une gorge d'eau, là. <coughs> l'habillement. Regarde bien ça comment, comment je vais vous fripper. Je vais vous fripper bon, parce que, s'il vous plaît, mettez pas du linge fripé. Calique que ça fait dur, ça. Si tu décides où tu n'as pas le choix d'être habillé propre, okay, n'est pas l'air d'un amateur. Là, je m'adresse surtout aux hommes, parce que les femmes, souvent, elles sont un peu plus euh, euh, adéquates sur ce, à ce niveau. Mais les gars, là, cest que ça paraît là, que tu sais pas faire une autre cravate? Ça paraît là, que tu n'as pas jamais fait de notre cravate, mais t'en fais un pour l'entrevue, ta cravate est trop courte, t'arrives au nombril, ton oeil est fait tout croche. Ah! Mais pas de cravate, tu si sais c'est pas faire une autre cravate. » en pas, c'est l'air du yard, ben, ça ça fait dur. Tes souliers, faut qu'ils soient propres. Arrive pas avec des souliers pas de bas blanc si dans tes souliers non plus. C'est laid, ta barouette. »« Une chemise fripée, c'est non. Puis si tu sais pas comment la repasser, va chez un nettoyeur pour qu'il se fasse ça. Va chez un nettoyeur, demande à quelqu'un de t'aider là-dedans. Repasse ton veston, repasse ta chemise, chez le nettoyeur, ça coûtera 30-40 pièces, on s'en sac. Tu as une entrevue pour un travail, ça ça vaut de l'argent, ça vaut cher fais attention à ton image. Mais ça c'est si tu décides ou tu n'as pas choisi de t'habiller propre. Si tu n'es pas obligé, c'est bien correct, mais soigne ton apparence ou ce que tu te sens confiant. Fait que je pas même de te dire que tel genre de vêtement ou tel genre de vêtements va te donner plus de chances. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu te sentes confiant dans, dans, dans ce que tu portes. Fait qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise à, à s'habiller propre, OK, entre guillemets, chemise, cravate, etc. Donc s'ils font ça, ils sont pas dans un bon vibe déjà là. Ils se sentent pas bien déjà là. Fait est tout aussi bien mieux de mettre un pantalon propre, soulier propre, euh, avec un, un polo. Puis ça passe 100 fois mieux que si tu mis une cravate avec le nœud tout croche. Fait que tu sais, c'est important, ça, là. C'est un point très, 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 très très important. L'habillement, il faut que tu te sentes confiant dans ton habillement. Ce n'est pas de dire, il oh, faut que ça paraisse bien parce que tu ne sais pas c'est quoi les goûts là, de la personne que tu, qui, avec qui tu t'en vas rencontrer. Là. Tu n'as sais, aucunement idée de ses goûts. Donc, profite-en pour juste toi, être confiant dans ton habillement. Super important. Point numéro 7. En arrivant, ok, parle avec les employés. Ça, c'est l'erreur que, que beaucoup de gens vont faire là, à ce que c'est amateur ça. Qu'est-ce que c'est amateur? Puis je suis désolé parce que je parle comme si c'était une évidence là. Mais Caroline, que ça fait dur. Tu tu te présentes à la secrétaire. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec M. Tremblay. Ah, pour un instant, je vais, vais l'appeler. Vous pouvez vous asseoir. OK. Tu vas t'asseoir, tu as ton CV dans tes mains, tu checkes un peu tes mains moites, puis tu regardes ton téléphone. Ah, erreur, erreur, erreur. Ne fais pas ça. Bonjour, j'ai rencontré M. Tremblay. Oui, un instant, je vais l'appeler. Vous pouvez aller vous asseoir. Super. Tu fais un pas en arrière, tu attends qu'elle l'appelle, tu reviens vers elle puis tu parles avec. Tu vois si elle est occupée le téléphone sonne, tatata, ta, ta. y a-tu d'autres employés qui se peuvent avec le monde sur place. Pourquoi? Peut-être que ça peut paraître weird puis ils n'ont pas tant le goût de te jaser ou pas. Sois juste agréable comme personne. Intéresse-toi. Pose des questions sur l'entreprise. Puis, prévoir tout d'avance, là, ah c'est quoi les questions que je pourrais poser que c'est pas nécessairement dans l'entretien que je pourrais poser, mais genre, je sais pas, moi... Y a t quelqu'un dans le corridor qui fait des des rénovations, il y avait des rénos en bas, tu poses des questions sur la rénovation, elle la parle. Ah ben oui, suis assez terrible, l'ascenseur était jamais, faut monter à pied. Tu laisses parler là, tu laisses parler, tu parler, puis la personne aime ça parler ou une question sur comment c'est fait dans le bureau, une question fait combien de temps que tu travailles ici, t'aimes tu ça. Intéresse-toi aux employés super important, va pas sur ton téléphone parce que regarde bien ce qui va arriver. Après ton entrevue, ces gens-là vont parler pour toi. Fait que regarde bien ça, là, ce qui se passe, là. Tu sors de là. tu as passé l'entrevue avec M. Tremblay, ça a bien été. Elle, elle doit partir puis là, tu as retenu son nom. Fait que tu sors de son bureau, tu fais, « Hé, hey, bien, bonne journée, le Nancy, là. » Le patron fait, « tu, tu le connais? »« oh non, 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 mais j'ai jasé avec pendant, pendant que, que... avant, avant que vous, vous venez le chercher. »« Ok, cool. » Ou Hey, salut Nancy, le patron t'a pas vu, puis là, Nancy s'en va voir M. Tremblay, pis elle fait, puis M. Tremblay, elle entrevue avec Charles, comment ça a été? Ah, oh, ben, ça a bien été. Écoute, euh, on, j'étais encore entre Stéphane et euh, Stéphanie qu'on a rencontré hier, pas avant hier. Ah, oh, ben, en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé Charles. Ah, oui, pourquoi tu l'as aimé? Ben, non, je ne sais pas, là, demain, là. Elle ne pourra même pas expliquer pourquoi tu as plus aimé. Mais moi, te dire pourquoi t'as plus Tu T'as jasé avec Stéphane et Stéphanie et eux autres, là, ils ont écouté les ordres, ils étaient stressés, ils sont allés s'asseoir à sa petite crise de chaise pas confortable à la réception, puis ils sont entendus là sans dire un mot par regarder leur téléphone. Pire erreur à faire. Ne fais pas ça. Et je le sais que ça dépend du travail, du lieu, tatata. Ta, ta, mais jase avec le monde, parle avec le monde là, alentour, de toute façon. Là, si t'es pas au travail et là, il va falloir que tu connaisses ces gens-là. Fait qu'au ben, connaissent tout de suite. Tu te présentes. C'est sharp, ça. C'est professionnel. Tu te présentes. c'est pas du léchage de cul. C'est sincère. Tu as le goût de jaser le avec les autres. Tu augmentes tes chances d'être embauché fois 1000 parce qu'eux ont travaillé pour toi après. Super puissant. Super, super, super puissant. Point numéro 8. Peu importe la question okay, que l'employeur va te poser, c'est ton niveau de confiance dans ta réponse qui va te changer. Donc, prépare-toi à juste être à l'aise à chaque question ce que tu vas répondre c'est pas ça le plus important c'est ton niveau de confiance et certains employeurs vont te poser des questions qui n'ont pas tant de rapport que ça mais c'est plus pour voir ta façon dont tu vas réagir comme moi il y a une question que je, que je pose euh, dans, dans, dans mes entretiens euh, d'embauche sur, sur, surtout vers la fin de l'entretien puis chaque fois, le monde sont surpris. Chaque fois, le monde sont surpris. Je vous le donne si vous avez des entretiens d'embauche à, à faire. Demandez la, la phrase suivante As-tu des squelettes dans le placard Certains savent qu ce que ça veut dire, d'autres non. As-tu des squelettes dans le placard <rire> Là, les gens me regardent bizarre, puis je fais En fait, y a-tu des choses qu'il faudrait que tu me dises, puis que tu ne voudrais pas me dire parce que c'est stressant ou parce que je pourrais juger, mais je vais quand même finir par savoir. Euh, ben, écoute, ben, euh, c'est là que tu vois l'aisance de la personne. Puis là, tu l'aide, Tu es un casier judiciaire, tu as fait de la prison, tu as des problèmes de consommation. C'est quoi les trucs dans ta vie personnelle pas réglés que je devrais savoir? Parce que de toute façon, si on a affaire à travailler ensemble, je vais finir par le savoir. J'ai un, une équipe, j'ai des gens qui font des, des recherches. Euh, là, je n'en dis pas trop, là, mais c'est facile de savoir sur, 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 sur les gens. Ce n'est pas trop, trop, trop tough euh, pour une travailler pour la CIA. Là. Mais j'adore cette phrase-là. As-tu des squelettes dans le placard? ce des choses que je devrais savoir et que je ne sais pas, mais que je vais finir par savoir anyway? Ce n'est pas pour te juger, ça ne va pas changer vraiment. C'est que si tu me caches des affaires, tu ne me dis pas là et je l'apprends plus tard, ben, ça ira pas très, très loin. Là. Et là, selon, là, la personne, c'est là que je suis capable de voir « Ok, est tu capable ou est tu capable de gérer ce stress-là? » Puis il y en a qui vont faire « Ah, oh, ben écoute Charles, eh, eh, en 2008, quand lui m'était fait arrêter là, euh, alcool au volant puis euh, j'ai perdu mon permis de conduire, je ne peux plus aller aux États-Unis, c'est à peu près ça. »« Cool, parfait, ça change absolument rien pour moi, tout le monde a fait des erreurs, je ne suis pas mieux qu'un autre, qu Puis il y en a qui c'est, oh, non, absolument rien. » Mais si c'est « Non, absolument rien, puis je découvre de quoi? » C'est une valeur, mais même si tu es compétent ou es compétent, tu me mentis. Puis moi, ça, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Donc ça, c'est moi, ça. Je ne dis pas, vous devez agir comme ça. Mais pose, tu peux poser des questions qui sont comme, pour shaker la personne, mais pour voir, <coughs> pardon, pour voir l'aisance à répondre. C'est vraiment pour voir l'aisance de la personne à répondre. Et bien sûr, la personne peut être stressée, mais tu vas le voir, tu sais. C est, c est, et, et ça va dépendre aussi de l'emploi. Parce que si c'est un emploi qui n'est pas si stressant que ça, puis que la personne est un peu stressée à répondre à cette question-là, c'est correct, ça passe. Mais si c'est un emploi où la personne va devoir gérer les stress à longueur de la journée, puis tu es stressé pour cette question-là, c'est clair t'es pas embauché. Même si tout le reste était parfait. Mais que tu es stressé, moi, je vais te mettre devant quoi? Devant des clients, puis va, ça va être des situations stressantes, puis tu vas avoir de la misère à gérer ça? Non, ben voyons donc, toi. Ça ne marche pas, là. Donc, c est, c est, c est, si tu es prêt à, quand c'est toi qui te fais euh, interviewer ou c'est toi qui te fait euh, se faire l'interview l'entretien d'embauche plutôt ben tu le sais que tu vas avoir des questions stressantes donc sois préparé à répondre avec confiance c'est pas comment tu réponds c'est ce que c'est pas ce que tu vas dire plutôt c'est comment tu vas répondre Après ça point numéro 9 c'est quoi ton plus grand défaut ah et hey, ça là c'est dans les phrases magiques ça là hein? c'est quoi ton plus grand défaut je vais te garder ça pour pour tantôt Après ça 10 vends-toi comme un champion Sois à l'aise à braguer. Là. Parle de toi comme t'es la meilleure personne. Là. Et c'est pas, mais, mais en pas du genre en comparaison aux autres. Okay? Quand c'est le temps de se vendre, que ce soit dans une entrevue ou pour un partenariat d'affaires ou un meeting, peu importe, c'est des faits. C'est pas je veux me, je me comparer ou moi je suis meilleur que ci ou meilleur que ça. C'est des faits. Donc il faut être à l'aise à les dire parce qu'il y a certaines personnes qui sont euh, gênées à parler de leur fierté puis de, de, de pourquoi sont bons et tout ça. Parce qu'on se renseigne dans la société où que, si tu parles de toi en bien, c'est mal. Si c'est mal si tu parles de toi en bien, il faut faut, faut faut être humble. Ça, non non Là, c'est pas le temps. Là, c'est le temps de montrer que tu es la meilleure personne. Parce que moi, entre quelqu'un, si je dis. Euh, pourquoi tu serais la meilleure personne que je devrais embaucher? Puis là, tu fais, bien, parce que, comme bien, comme je t'ai dit, mes qualités c'est que, ben je suis ponctuel, puis tu regardes à terre, ben je suis ponctuelle, puis, euh, ben ben ben. en tout cas, moi, je veux vraiment apprendre, puis, euh, puis je, je pense que je serais vraiment la meilleure personne. Versus, ben c'est d'une évidence que je suis le meilleur, parce que, ta, 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 tous tes arguments, tu regardes personne dans les yeux, puis tu fais, puis je peux pas me comparer avec les autres, mais... Je le sais que moi, je suis capable de tout apprendre. Fait que je ne suis pas inquiet avec ça. De toute façon, la décision te revient à toi. That's it. Vends-toi comme un champion. Okay? Ça, c'est important et ça fait partie de ta préparation. Point numéro 11. Pose des questions. J'ai regardé ça là puis. Les gens qui travaillent avec moi sont ceux que généralement, puis là, je ne parle pas juste en ce moment avec Droitement Espérant, je parle de, même dans, dans, mes, dans mes emplois où j'étais directeur, où j'étais gérant, puis j'engageais des gens. Souvent, j'avais plus tendance à engager les gens qui me posaient des questions parce que ça démontre énormément de confiance. Et on a le temps d'aller plus loin. Fait que c'est comme si tu commençais un peu déjà à travailler avec nous autres parce que tu poses des questions par rapport à. C'est plus moi, je te pose des questions, toi, tu es là à ne pas dire un mot, puis attendre, faire oui, non, euh, ponctuel, oui, non. Discipliné, oui, non, c'est pas ça là. C'est, ouais, mais moi j'ai une question pour vous, M. Tremblay, je veux savoir par rapport à l'horaire. Ta 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 ta. J'ai une question pour vous, M. Tremblay. Euh, quand vous dites, j'ai vu là, dans, dans le dans le, dans ce que vous avez publié pour le poste, que euh, pour il y avait de l'overtime à faire. J'avais une question pour ça. est vous à l'aise là-dessus euh, Je me demandais par rapport à, tu ta... sais comme tu poses des questions. On, a, on pense que. On pense à tort que ça va nous nuire. Non, ça ne te nuira pas. Puis de toute façon, si as des questions que tu ne poses pas parce que tu veux juste te faire engager, puis mettons qu'en posant la question, ça, ça crée un conflit, là, parce que. Pas, pas un conflit, mais un. un, un, un ça crée comme. Euh, bon, on va dire un conflit. Tu poses une question, puis là, il fait Ouais, il faut que tu fasses overtime obligatoire les vendredis puis là, tu fais hey, mais moi, ça ne fait pas avec la famille c'est réglé, là. C'est comme on passe à un appel, là. Tu ne veux pas ce job-là au final. Donc, n'agissez pas comme vous voulez une job à tout prix. Agissez de ben, « moi, si ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas pour moi. » Super important. Maintenant, les phrases magiques. J'avais hâte d'arriver là. <rire> les phrases magiques, j'en ai six phrases magiques qui vont pouvoir vraiment t'aider. Un, je suis la meilleure personne pour la job car dans tout ce que je fais, je cherche à être le meilleur. Je suis la meilleure personne pour cet emploi car dans tout ce que je fais, je cherche à être le meilleur. » Puis là, ce qui est bon, c'est de dire... Je sais là, que vous devez vous faire dire ça, je vais tellement de fois. là Mais moi, dans tout dans la vie, il faut que ça soit vrai. Donc, si c'est pas vrai, travaille sur toi aussi. Moi, dans la vie, je cherche à être le meilleur dans tout sais Je m'entraîne, je vais être le meilleur. Euh, je suis papa, je cherche à être le meilleur papa. Euh, je... je je, 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 je C'est drôle, hein, parce que c'est comme si je parlais de mots, mais j'ai de la misère à, à me voir dans une entrevue. Là, ça, fait, ça fait tellement longtemps. Mais... Euh, dans tout ce que je fais, tu sais, je vais être le meilleur. Dans tout, 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 tout ce que J'ai un podcast, je vais être le meilleur. Je fais des vidéos, je vais être le meilleur. Tu sais, comme, je veux être le meilleur dans, dans, dans tout ce que je fais, donc c'est ça qui fait que je deviens le meilleur. Donc Je ne peux pas comparer avec les autres personnes que vous avez rencontrées, ça c'est vous qui va pouvoir juger, mais moi souvent, euh, ce que les gens me disent, c'est que je cherche vraiment à être le meilleur et ça l'amène à mon défaut. Ok, Check bien ça, là, parce qu'ils vont te poser une question de toute façon sur c'est quoi tes défauts. Fait, tu peux déjà le devancer. Imagine là, quand c'est fort. Là. C'est quoi tes plus grandes qualités? Ben moi, je cherche à être le meilleur dans tout ce que je fais et ça, ça l'amène à mon défaut. Ben je sais que vous allez me poser la question par rapport à mes défauts ou ce que je suis compétitif? Donc moi, dans ma vie personnelle, ça, 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 ce n'est pas un défaut d'être compétitif parce que ça m'amène à performer. Cependant, dans certains travails, je ne vous cacherai pas qu'il y a certains employés qui n'aimaient pas ça. Et ça, c'est parfait. Parce que si, mettons, dans ton CV, tu as, as eu plusieurs jobs là, il va te poser la question là pourquoi tu travailles plus là pourquoi c'est, pourquoi ça puis s'il y a eu des conflits avec d'autres monde ça peut bien passer de faire ben il y a eu des conflits parce que moi je suis compétitif puis c'est pas que je veux euh, écraser les autres c'est juste que je donne le meilleur de moi-même puis souvent les employés à, des, à certaines places que j'ai fait je sais pas si c'est comme ça euh, chez vous Monsieur Tremblay mais moi à, à certains endroits les employés donnent le minimum d'efforts. moi je donne pas le minimum mais je vais au maximum donc eux ça les confronte parce qu'ils se disent ben là check lui le nouveau qui arrive puis qui se donne à fond là c'est comme si nous autres on doit travailler plus fort fait que je sais pas si ça c'est un, un problème pour vous qu'est-ce que tu penses qu il le que boss il va dire? Lui, il veut du monde comme toi. Il va faire « Non, 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 non. » Ici, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Puis s'il y a du monde qui chale parce que tu performes plus, bien, j'aurai une discussion avec les autres. fait que es réglé là-dessus. Après ça, troisième point. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Ah, c'est bon ça. Pourquoi toi plutôt qu'un autre? Donc, je ne me compare pas avec les autres. Cependant, j'ai confiance en moi. Donc, je suis capable d'apprendre vite. Je ne, ne compare pas avec les autres, cependant j'ai confiance en moi, donc je suis capable d'apprendre vite. C'est super bon comme petit échappatoire parce que pourquoi tu plutôt qu'un autre, si tu te vends de la mauvaise façon en, en, en essayant de rabaisser les autres, à telle place tu es meilleur que lui ou elle à cause de tout ça, ça, ça passe mal. Donc, j'ai deux phrases, là, moi j'aime bien, Là, je ne me compare pas avec les autres, cependant, j'ai confiance euh, en moi, donc je suis capable. Donc, personne ne va engager quelqu'un euh, qui, qui manque de confiance, donc j'ai confiance en moi, donc je suis capable d'apprendre vite. L'autre phrase, c'est « Généralement, les gens me font confiance assez rapidement, donc je ne serais pas surpris que vous me donniez des responsabilités plus importantes éventuellement. » Wow! C'est fort. hein? Moi, je me souviens dans mon entrevue d'embauche à 18 ans pour rentrer dans l'automobile. J'avais déjà parti de ma business, puis la personne qui me. Je dis interviewer parce que j'étais habitué de me faire interviewer. C'est plus ça. Hey, pas, ça, c'est hot. Hein? J'ai passé de me faire des de faire entrevues d'embauche à, à patiner, puis là, me faire interviewer. Fait que là, je me mélange avec les deux entrevues. Donc, à mon entrevue d'embauche à 18 ans, le, le, le gars qui m'avait interviewé pour la job de vendeur de char m'avait dit « t'es trop jeune, t'es trop ci, t'es trop ça ». Puis il m'avait dit « c'est où que tu te vois, c'est plus tard ». Puis j'avais dit « ben, bah, ta place ». Puis là, il, avait, il, avait, il était parti à arrêt. Puis c'est vrai parce que pas longtemps après, bien, je suis devenu directeur des ventes, j'ai eu raison. Mais une phrase qui peut bien passer, c'est « généralement, les gens me font confiance assez rapidement ».« Donc, je ne serais pas surpris que vous me donniez des responsabilités plus importantes éventuellement. » fait que tu n'as pas dit « Je veux plus. Moi, il faut absolument que j'aille de l'avancement. » Parce que si lui, en ce moment, elle n'est pas prête à donner de l'avancement parce que sait pas trop que ça va bah, 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 ça peut jouer contre toi. Mais si tu dis bah, « bah, Les gens me font confiance assez rapidement. Donc, je ne serais pas surpris que vous me donniez des responsabilités plus importantes éventu éventuellement. » Ça ne veut pas dire que tu vas avoir un poste plus gros. Ça ne veut pas dire que tu as une augmentation de salaire. Ça ne veut pas dire ça. Après, tu vas pouvoir le négocier. Mais là, ça démontre que tu n'es pas surpris. Là. Fait c'est même plus c'est même pas j'espère ou euh, d'après moi, je suis pas payé pour la job. C'est c'est clair que je suis bon parce qu'éventuellement, tu vas souvent m'en donner plus à faire. C'est puissant, ça. Donc, c'est une phrase à retenir. 4. Où tu te vois-tu dans 10 ans? Ben, c'est ça, c'est la, 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 la fameuse phrase « à ta place, là, tu pars à rire ». Non, sans farce, j'aimerais trouver une entreprise où je peux y rester pour longtemps à condition qu'il y ait de l'avancement. Donc ça, ça dépend de ton du de ton, de, 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 de type d'entreprise où tu vas, mais euh, moi, exemple, dans le domaine euh, de la vente, c'est sûr que c'était ça. C'est ben, « à ta place, sans farce, j'aimerais trouver une entreprise où je peux y rester longtemps à condition qu'il y ait de l'avancement ». Donc euh, c'est important parce que c'est sûr que si tu veux de l'avancement, puis la, la personne a dit tout de suite, non, ici, il n'y en a pas, mais ben, tu es tout supprimé de pas travailler là, tu sais. Donc, ça, c'est un point important. Cinq, pourquoi quittes tu ton emploi actuel? Oh, que ça, c'est bon, hein? Dis n'importe quoi, sauf de bâcher le boss et ou les employés. OK? Super important. Parce que si tu bâches l'entreprise, les employés ou le boss, lui, il te voit dans sa business se faire bâcher. Et généralement, les gens qui ont des problèmes de relations interpersonnelles dans un emploi, deux emplois, trois emplois, le problème n'est pas les autres, mais eux-mêmes. Ok Parce que ou ils sont juste vraiment pas dans un environnement qui est bon pour eux. Euh, Fac, c'est, que c'est change d'environnement, arrête de travailler dans le même domaine. Si ça sans pas bien avec le monde, mais dis n'importe quoi, mais bâche pas les gens. Si tu parles contre les gens, tu si vas, tu creuses, tu creuses un trou là, tu creuses vraiment, tu creuses ta, ta tombe là assez rapidement là. Donc pourquoi ce travail plus là et ce qui est bon à répondre quand, quand on pose ça comme question, c'est de démontrer que les emplois que tu as eus, stratégiquement parlant, c'est bon d'avoir changé d'emploi parce que tu as appris, bien, écoutez, en 2012, vous avez vu sur mon CV que j'ai fait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. C'est excellent parce que ça m'a amené après ça à la job en 2015, à faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Après ça, j'ai pu avoir une opportunité en 2018 pour faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça amené à comprendre telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, pour que là, aujourd'hui, en 2022, 2023, devant vous, je suis capable de vous dire que je suis le meilleur pour le poste parce que ta 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 ta. Fait que la réalité, c'est peut-être que entre la job 2012 à 2015, tu t'es vraiment pogné avec le boss. Puis le boss, était vraiment un enfoiré. Puis en 2015 et 2018, tu es parti parce que tu avais des collègues de marde qui tiraient vers le bas. Mais tu n'es pas obligé de dire ça. Tu comprends? Tu sors les points positifs de… Ce pas le pourquoi tu es, es parti. Tu expliques le pourquoi c'est bon que tu sois parti. Parce que tu as appris à affaire, t'as affaire, ta affaire, ta affaire, ta affaire, ta affaire, affaire. C'est super puissant. Fait que tu réponds à sa question sans répondre à sa question et c'est bon parce qu'il ne dira pas « Ouais, mais non, pourquoi C'est quoi la raison ?» Si tu dis « La raison bon, », tu peux le dire, là, le but, c'est pas de mentir. Là. Tu ne veux jamais mentir. Mais on n'est pas obligé de répondre directement à la question. Tu sais, C'est comme euh, « le, 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 le téléphone, est il bleu ou, ou rouge ben, ?» Il est bleu. Non, tu peux faire, tu peux répondre autrement. « ben moi, de ce que je vois, il est bleu, mais euh, ça dépend aussi de euh, la façon que nous, on voit les couleurs. Les gens qui sont mis up, il y a des gens qui, qui sont daltoniens. Il y a tellement de façons de pouvoir répondre. C'est ça qui est qu il fout la communication. Donc euh, là, mon exemple était boiteux pour un téléphone rouge ou rouge ou bleu. Là, mais pourquoi tu quittes ton emploi actuel ou pourquoi tu as quitté certains emplois? Ramène ça à ton avantage. Et le point numéro 6... Tu t'attends à quoi comme salaire? Oh, ça, c'est bon. Donc, moi, ce que j'aime répondre, c'est justement, je suis content que vous en parliez car l'une des choses qu'on va devoir parler, c'est l'une des choses qu'on va devoir parler de toute façon, mais si je comprends bien, si on est rendu à parler d'argent, j'en conviens que vous êtes intéressé par ma candidature. Je répète, parce que si tu fais... « Ah, oh, ben moi, le salaire, c'est pas trop important. Ah, oh, ça, c'est pas grave. J'ai vu que vous avez écrit 25$ puis 16 avec ça. » Erreur, 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 erreur. Regarde si c'est non négociable, final bâtard, ou c'est quoi les avancements. Y a-t-il une façon d'être payé sur nos performances? Y a-t-il une façon d'être payé euh, sur l'overtime? Y a-t-il une façon d'être payé si je, je fais plus de tâches? Y a t une façon de gagner plus tout court maintenant, vu que tu as vu l'expérience que j'ai? » Donc, il y a tout ça, là, tu peux négocier, puis c'est important de le négocier en partant. Donc, euh, parce qu'une fois que tu es engagé, c'est une affaire. Là. Si tu es engagé à 25$ à dans deux semaines, il n'y a pas le goût de te mettre à 28 ou à 30$. Là. Ça, c'est clair. Là. Parce que lui, il calcule, il me coûte 25$ plus les mes 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 patente, patente faut que je paye avec le gouvernement tatati tatata. Ta, ta. donc mon employé à 25 il me coûte 33 pièces de l'heure puis ça, ça tu y penses pas cette affaire là quand tu commences comme employé fait que tu fais comme ben moi c'est 25 lui il est riche mon boss non il est pas riche pas en tout peut-être qu'il est riche mais il généralement euh, ils ont pas tant d'argent que ça là, surtout dans, dans des dans des PME t'sais. donc euh, ça il coûte 33 pièces de l'heure le fait de te donner 25 c'est pas plus et là ce qui arrive là-dedans c'est que Vu que c'est coulant de béton, que OK, yes, je l'ai engagé à 25, c'est bon. Si tu demandes deux, trois semaines après ou six mois après, je veux une augmentation, bon, mais pourquoi, qu'elle ce que ça fait de plus si ça, ça? Fait que tu es mis de négocier avant. Donc, tu t'attends quoi comme ça l'air Justement, je suis content que vous en parliez, car c'est l'une des choses qu'on va devoir parler de toute façon. Hein? Fait que tu es content d'en parler. Es pas, euh, tu n'es pas, tu t'écrases. Tu content. Hey, justement, je suis content que vous en parliez parce que c'est une des choses qu'il faut qu'on parle de toute façon. Mais si je comprends bien, si on est rendu à parler d'argent, c'est que j'en conviens que votre, euh, vous êtes intéressé à ma candidature. Fait que tu lui, tu lui, euh, tu lui mets, tu, tu veux qu'il t'amène à faire oui, « oui, je suis intéressé ». Et là, ton niveau de confiance va augmenter à ce moment-là. Ou s'il dit « non, non, je veux juste qu'on en parle pour qu'on en parle », bien là, tu, tu as deux choix. Le choix de dire « ah, ben écoutez, moi ce que je vous suggère, c'est qu'on s'en reparle quand vous allez être sûr de votre décision. » Ou de faire « ok, ben on, peut, on peut tout de suite en, en parler maintenant ». Vas-y selon ton aisance là-dedans. C'est sûr que moi, j'aime je, je, le fait de dire, bon, on mais que soyez plus intéressés. Parce que c'est un peu comme n'importe quoi qu'on veut acheter. C'est, ben, tu vas, tu vas voir euh, le char, puis là, tu tiennes dans le code, dis-là, tu fais combien le char? Ben, t'es-tu intéressé à l'acheter? Hein, je sais pas. Faut que j'en avec ma femme. Faut que je regarde les couleurs. Je sais pas si je veux les sièges en cuir. Je sais pas si je veux un toit ouvrant. Je sais pas si je veux les pneus d'hiver parce que l'hiver, on s'en va en Floride. Je sais pas si, je sais pas ça. Ben, va faire tes devoirs. Puis après ça, on parlera d'argent, là, innocent. Là. Pas de... Combien? 40 000. OK, bonne journée. On perd du temps, là. L'argent, on va en parler en dernier. C'est une partie qui est très importante. Mais on va en parler en dernier quand il y a beaucoup d'affaires qui, qui ont déjà été euh, 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 mentionné. Donc, c'est pas un sujet qu'il faut éviter. Il faut en parler. Pis on est tout le temps un peu malaisant à en parler parce qu'on ne parle pas d'argent. ça, c'est une grande erreur. Hein, ça vient surtout de, 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 des mentalités de famille. Hein, de « Papa, combien tu gagnes d'argent? C'est pas de tes affaires. Maman, combien elle vaut notre maison? C'est pas de tes affaires. Hey, euh, grand-papa, c'est. Comment ça marche ta pension? Ah, oh, son genre, suis pas de tout ça. Pis, le 20 ans plus tard, la personne est endettée est ce jusqu'au cou. Hein, comment ça, tu beaucoup de dettes? Mais c'est pas chez nous, on ne parlait pas d'argent. Tu c'est c'est innocent de parler d'argent. Donc, si t'es pas là de parler d'argent, deviens-le pour ton entrevue, là, parce que si tu veux négocier ton salaire, va devoir tu soit, va falloir tu sois greillé, comme on dit en bon, en bon québécois de campagnard de, 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 de mon coin. Va falloir tu sois greillé. Donc, euh, si j'en comprends, si je comprends bien, si on est rendu à parler d'argent, c'est que vous êtes intéressé à ma candidature. Ça, c'est super puissant comme phrase parce que si tu dis oui, hé, là, tu commences à gagner en pouvoir. Là. Puis là, lui il est en mode aussi, je le veux ou je la veux. Donc, là, on parle d'argent, tant qu'on peut négocier. C'est un point très important. Donc, voici les 17 points. Que je voulais vous amener par rapport à euh, un entre entretien d'embauche, par rapport à un meeting d'affaires. Euh, ça, 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 ça va par. Euh, c'est beaucoup de choses et euh, ça me permet, en fait, parce que j'ai beaucoup de questions qui me posent, beaucoup de gens qui me posent des questions par rapport à ça, les entretiens d'embauche, et je vais directement vous, euh, vous référer à, cette, euh, à cet épisode. Et dès euh, là-dedans, ce que je vous euh, suggère de faire, c'est que. N'importe qui que vous connaissez qui cherche un emploi, euh, faites-leur écouter ce, cet épisode. Ce, cet épisode Parce que ça va pouvoir les aider. Ça va vraiment pouvoir les aider. Parce que je ne vous ai pas dit des trucs que tu t'entends à tous les jours, depuis toujours. Oui, il y a des affaires qui sont logiques, puis je te l'amène avec une évidence, mais il y a des petits trucs à, à retenir que. Euh, parfois on ne se fait pas dire ça t'sais. parfois on ne fait pas dire ça puis moi ce que je te suggère c'est que dans ta préparation dans, dans, tout, ce qu dans tout ce que j'ai dit euh, dans le show aujourd'hui euh, c'est fait pour trouver la job de tes rêves t'sais. le but est vraiment d'avoir un travail que tu aimes et ce qui est malheureux c'est que il y a des gens qui par manque de confiance euh, vont avoir des travails qu'ils n'aiment pas puis là et de lâcher sa job c'est un gros morceau après ça de passer des entrevues c'est un gros morceau donc là si je peux t'aider un peu à simplifier euh, la, 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 la chose de euh, écouter euh, c'est à dire non, je vais pas c'est à dire d'avoir toutes les astuces dans l'épisode d'aujourd'hui ben, ça va pouvoir te donner un petit push de confiance sur des stratégies concrètes maintenant ce que je t'encourage à faire c'est d'aller augmenter ton niveau de confiance ok donc il y a l'épisode euh, spirituellement confiant versus physiquement confiant qui est l'épisode 46 que je t'invite à l'écouter et il y a beaucoup d'autres d'autres épisodes évidemment qui sont qui sont très forts mais celui-là j'ai reçu beaucoup de bons commentaires euh, dernièrement donc euh, je t'encourage te, à l'écouter et vers ce que je dis de faire dedans ça va élever ton niveau de confiance parce que évidemment si tu manques de confiance en toi ben, tout ce que je viens de te dire tombe à l'eau tu sais parce que parce qu'il y a peut-être des choses que tu vas tu vas exprimer ou dire de la mauvaise façon donc faut t'augmente ton niveau de confiance. Donc écoute d'autres épisodes et si tu veux aller plus loin dans ton dans ton développement personnel, ben il y a des formations qu'on offre euh, sur le sujet qui va pouvoir qui va pouvoir t'aider. Tout ce que tu as à faire c'est de nous écrire à charles à inspirant.com ou peu importe sur quelle plateforme, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, whatever, euh, partout euh, où je suis, vous pouvez me rejoindre, on répond à tout le monde. Donc, euh, sur ce, gros merci d'avoir écouté euh, au complet. Je suis très content d'avoir amené euh, ces euh, astuces qui, euh, moi, j'ai mis en application pour me trouver des emplois, ça m'a aidé. Et là, ben je vous donne le, 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 les pour et les contre des deux côtés. Donc, autant quand tu cherches un emploi que quand c'est toi qui engage quelqu'un. Donc, euh, sur ce, ben euh, sur ça une deuxième fois. Sur ce, une troisième euh, je vous laisse aller écouter l'épisode 46 si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse partager le show au maximum de gens possible. Merci, on se revoit dans un autre show. Salut! Membre de la famille H2O WebMedia.